2: Dragon Slayer, un intrépido caballero al rescate de una princesa cautiva en la guarida del dragón. Acompaña a Dirk en su aventura por el castillo encantado. Supera trampas y obstáculos, enfréntate a monstruos y criaturas. <tose> Ábrete paso por pasadizos y mazmorras, luchando contra las temibles fuerzas que te impedirán alcanzar tu objetivo. Ánimo, bravo aventurero, misión no puede esperar.
1: ¡Sómame, Dirk!
2: Allá voy, princesa. El atrevido guerrero atraviesa el puente para entrar en el castillo. ¡Parier! Creo que oigo voces en mi cabeza. Por supuesto, princesa, voy a tu rescate El caballero se adentra en una sala donde es atacado por serpientes ¿Quién es el bellaco que no deja de hablar? ¿Le habrás soltado tú estas serpientes? Dick ha visto una escalera y se dirige a ellas ¿Cómo sabes lo que he visto? Malandrín, da la cara Vale, vale, ya salgo No soy ningún
0: ser del averno Me estaba haciendo pasar por el narrador Porque venía a invitarle a una entrevista en mi
2: podcast Lo siento, pero en estos momentos estoy ocupado. Pero espere, que tengo hidromiel. Hombre, haber empezado por ahí, que eso lo cambia todo.
1: Pero eh, matrimatro, 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 sí, a decir mi madre, ¿cómo que mucho ese que,
2: no que Corre, corra, antes de que el dragón se dé cuenta de lo cansina que es y la suerte ¿De dónde dice que venía? Soy Yello Friki y vengo del podcast Los viejos Friki nunca mueren, y en la excepción, te vas a quedar ciego con tanta maquinita,
0: le entrevistaré a usted, Tid, que el atrevido, para que nos cuente cosas del juego Dragon Light, en el que es protagonista. Además, en cuanto todo esto lo campo, hablaré sobre el programa de televisión española La Noche de los Castillos. Así que no cambies de dial, porque vamos a empezar. Bienvenidos al quinto programa de Los viejos frikis nunca mueren, podcast dedicado a la cultura friki, sobre todo de los años 80 y 90. Yo soy Yayo Friki y presentaré este podcast en solitario. Espero que si alguien me escucha, hacerle pasar un ratillo entretenido y sobre todo hacer justicia de los temas que hablo. Como siempre, los temas que trato se suben al blog algo más extendidos a la dirección del dominio es www.yayofriki.com el dominio, cortesía de Viener Consultoría Técnica. Podéis seguir todas las novedades y chorradas que pongo en la página de Facebook Los viejos Friki nunca mueren y en Twitter, arroba friki También recordaros que el podcast se puede escuchar en reposiciones automáticas en Radio Podcastellano, castellano, en iBox, e iTunes. Aunque si estáis escuchando esto, significa que ya sabéis cómo escucharme. También espero que esta semana ya se empiece a escuchar mejor, ya que he dejado de grabar a través del móvil y me he comprado una mesa para poder tener un mejor sonido. Bueno, así que sin más dilación, vamos a escuchar la cuña de la sección y empezamos.
1: Cuando todo esto era campo, del póster de Pamela Anderson en mi habitación, de llamarte al fijo y grabarte una canción. Intentando Que no hablas el locudo
2: Luis Fer, 15 minutos y empezamos
0: Gracias Ya lo han oído Estamos aquí en Loarre, en la provincia de Huesca A 15 minutos del estreno mundial de la noche de los castillos Y ya sé que suena un poquito rimbombante Eso del estreno mundial, pero es que es verdad Televisión Española es la primera Que va a realizar esta maravillosa aventura Sí, porque aunque es un concurso, la noche de los castillos esencialmente es una aventura fantástica. La Noche de los Castillos fue un concurso de televisión española creado por Joselito Haddad también creador del famoso El Gran Juego de la Oca y presentado por Luis Fernando Alves El programa estuvo en antena entre septiembre de 1995 y 1996 y cada programa transcurría en un castillo diferente de la geografía española El programa se dividía en tres fases con tres equipos de tres personas que eran dos concursantes y una de las azafatas. Marta de Pablo para el equipo verde, Gabriel Aventura para el rojo y Solabat para el amarillo. Y la historia siempre empezaba con el rey Faloff interpretado por Anthony Quinn, solicitando la ayuda de los concursantes para que salvaran a su hija, que había sido secuestrada por el malvado Torque. La primera fase del programa era una carrera hasta el castillo subidos en un todoterreno equipado para ir superando las pruebas aunque primero deberían liberar el coche y así poder adelantarse en el camino el cual estaba lleno de bifurcaciones las cuales una era vía libre y el otro una prueba u obstáculo que debían resolver los coches no podían superar los 35 km hora durante la carrera y además debían ir recogiendo unos elementos llamados objeto magnético direccional o MD para abreviar ...que serían útiles para la segunda fase. En la segunda fase... ...el equipo que ganaba la carrera... ...entraba al castillo para liberar a la princesa. Para ello... ...debían ir consiguiendo oro... ...7.150 gramos para ser exacto... ...para después fundirlo... ...y hacer la llave que abría la celda de la princesa... ...oculta... ...en algún lugar del castillo. Mientras recorrían el castillo... ...sucedía una historia ambientada en la Edad Media... Que podía suponer retos para los concursantes o que le daban pistas para encontrar oro o la celda. Torque siempre intentaba capturar a los concursantes apareciendo cuando menos lo esperaba y si atrapaba a alguno, lo encerraba en una celda, teniendo que rescatarlo el resto del equipo. Los OMD que habían recolectado podían colocarse en unos soportes, ayudándoles así a encontrar en la celda de la princesa. Cuando quedaba poco tiempo, Sonaban unos tambores y Torque iba decidido a matar a la princesa o colocaba un dispositivo que al pasar cierto tiempo mataba a la princesa. Si los concursantes conseguían salvar a la princesa, tenían que abandonar el castillo antes de que se acabara el tiempo. Si habían conseguido más oro del necesario, se les gratificaba el metálico con el balón del oro sobrante. En este punto, la azafata se separaba del grupo y los concursantes con la princesa ...se dirigían a la tercera fase... ...donde tenían que alzarla... ...a una torre... ...dividida en cuatro niveles... ...para que se reuniera con su padre... ...introducían a la princesa... ...en un ascensor... ...y los concursantes... ...debían ir escalando... ...y sorteando obstáculos por el torreón... ...antes de que llegara la princesa... ...si la princesa... ...llegaba antes que los concursantes a cada nivel... ...daban relevo a los otros concursantes... ...que habían quedado eliminados en la carrera. El equipo que llegara con la princesa... ...al cuarto nivel... ...ganaba y se llevaba 4 millones de pesetas... ...que al cambio serían unos 24.000 euros. Pero en el 95... ...un día mejor que ahora. En cada programa había una princesa... ...lo que hacía parecer que Ray falloff ...era antepasado de Julio Iglesias y los sabes. Algunas de las princesas fueron Silvia Bascal... Sofía Mazagatos Norma Duval, Leticia Sabater Mar Flores Anígar Tiburu O María Danés Entre otras Y algunos de los actores que participaron fueron Daniel Guzmán Emilio Laguna Natalia Berbeque Amparo Valle Miguel Reyán Jorge Roelas O Enrique Villén Gracias al programa pudimos conocer el castillo de Logarre en Huesca El de Coca en Segovia El de Bremonte en Cuenca Albuquerque en Badajoz y el Castillo de Manzanares en Real, en Madrid, que fue el único castillo donde se rodaron las escenas dentro del castillo. Después, por falta de presupuesto y audiencia, se decidió construir un decorado en los Estudios Puñuel. Los primeros programas fueron un éxito de audiencia, pero después no tuvo buenos resultados. Esto, junto al elevado coste de cada programa, hicieron que el programa acabara cancelado. Los responsables de la cadena reconocieron haberse equivocado, ya que el programa había nacido demasiado pronto. Hoy en día el programa es recordado como un éxito por los nostálgicos, entre los que me incluyo. En Twitter, la noche de los castillos arroba LNDLC barra baja oficial está intentando que el programa vuelva a antena mediante firmas en check.org. Pondré el enlace en mis redes sociales para que si queréis que vuelva, ...firméis y ayudéis a que sí sea... ...yo os invito a que... ...a que lo hagáis... ...tanto si sois unos nostálgicos como yo... ...como si lo queréis conocer... ...porque me parece que era un programa... ...muy interesante... ...y que creo que debería devolver en la antena... Eh, ...si no lo conocéis... ...siempre podéis buscar en Youtube... ...porque seguro que hay algún programa... ...de hecho creo que vi alguno... ...y así... ...os puede animar a... ...a que deis el, el voto para, para que vuelva... ...y ahora vamos a escuchar un título del grupo alemán Modern Talking... ...se trata de Shea She Lady... ...que fue número uno y ganó el disco de oro en Alemania, Bélgica y Suecia...
2: ¿siempre llevas la cota de malla puesta? No hombre, cuando el reino está tranquilo suelo llevar ropa más cómoda como esta camiseta tan chula Pero anda si esa es la Cimmerian Gym de McFlyCamisetas.com ¿En vuestro reino también las tenéis? Claro, son las camisetas más molonas que puedas encontrar Y hay muchos diseños para elegir Toda la razón y si como Dirk el atrevido, tú también quieres las mejores camisetas del futuro,
0: entra en su página www.macflycamisetas.com. También los podréis encontrar a través de Facebook e Instagram. Camisetas McFly, las camisetas del futuro en el presente.
2: Diego de
1: tanta maquinita
0: En esta ocasión vamos a hablar de un videojuego de Laser Dick publicado en 1983 por Cinematronics. Se trata de Dragon Slayer y para hablar del mismo tenemos como invitado a su protagonista, Dirk el Atrevido. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, es un placer estar aquí.
2: El placer es mutuo. Cuéntenos, ¿qué tiene de especie en este juego? En la época de los 80 casi todos los juegos estaban representados por un sprite que consistía en una serie de píxeles mostrados en sucesión, ya que el hardware estaba muy limitado. Así, los técnicos restringían la tasa de fotogramas, la resolución, etc. Dragon's Light superó estas limitaciones aprovechando la capacidad de almacenamiento del LaserDisc, aunque para ello limitó la jugabilidad, ya que cada escenario se resuelve mediante un QuickTime Event. ¿Qué es eso del QuickTime Event? Es un método de juego en el que el jugador realiza acciones mediante el dispositivo de control, siguiendo unas instrucciones tras la aparición de un símbolo que aparece en la pantalla. Si fallas en la decisión o tardas en realizarla, la historia pasa a una escena diferente. Esto se ve en juegos como World of War, en los jefes finales, Tomb Raider, mue etc. Se podría resumir en que es una prueba de reflejos. ¿Y de qué trata la historia? Es un cuento de princesas, caballeros y dragones... ...en la que yo, el atrevido... ...tengo que rescatar a la princesa Daphne... ...secuestrada por el malvado dragón Singh ...y encerrada en el castillo del mago Mordok. Obviamente, no me lo ponen fácil... ...ya que no paran de ponerme a prueba todas las salas. La animación se ve genial. Lógico. Fue creado por el ex animador de Disney, Don Bluth que trabajó en La Villa Durmiente, o Robin Hood, antes de crear su estudio de animación, donde creó En Busca del Valle Encantado, o Anastasia. Pero en el momento de la creación de este videojuego, la compañía estaba en suspensión de pago, con lo que contaron con un presupuesto reducido. Los animadores tuvieron que utilizar fotos de revista de Playboy para inspirarse en la princesa Daphne, ya que no tenían para contratar a modelos. ¿Y a quién contrataron como actores de doblaje? Pues tampoco llegó para contratarlos Así que fueron los animadores quienes utilizaron sus propias voces Para Daphne, utilizaron a Vera Lanfer Que era la jefa del departamento de limpieza A pesar del poco presupuesto Sí contaron para el papel del narrador Con un actor de doblaje profesional Michael Ray El que en la década de los 70 y 80 Participó en muchas series de animación Aún así, el juego fue un éxito cuando salió Efectivamente, y provocó que se creara un par de secuelas Juegos relacionados con el título Y también una serie de animación Además, es junto a Pong y Pac-Man Uno de los tres videojuegos que permanecen en exhibición En la Smithsonian Institution en Washington DC ¿Qué tal ha envejecido el juego? Gráficamente bien Dado que todo es a base de animación Pero en cuanto a la jugabilidad Ya no es la novedad que fue en su momento y a pesar de que es un juego difícil, que requiere mucha de nuestra atención, actualmente los juegos ofrecen mucho más y la limitación de movimiento hace mucho daño. A pesar de eso, el juego sigue vivo a día de hoy, ¿verdad? Tienes razón. Lo puedes comprar para iPhone por 4,99, Android por 3,99 y en Steam por 9,99. Hasta aquí la entrevista. Muchas gracias Dirk el Atrevido por haber aceptado la
0: invitación. Espero que tenga mucha suerte rescatando a Daphne y que en un futuro no muy lejano salga
2: una nueva adaptación de su juego, que le haga justicia. Muchas gracias Yayofriki, espero que así sea.
0: Quería comentaros que el pasado 25 de noviembre fueron las pod Night de Alicante, donde pudimos compartir muy buenos momentos y nos reímos mucho. Estuvimos en la reunión unas 15 personas, representados por diferentes podcasts, incluido el 50% de las podcasters de Castellón, Pepi Lucibon y otras podcasters del montón. Y después de cenar, nos fuimos al karaoke. Gracias a estas reuniones consigues conocer a gente muy simpática, que sin conocerte te convierte en parte del grupo enseguida. Con lo que recomiendo que acudáis a las siguientes tanto si sois podcaster, oyentes o si os interesa el podcasting pero no sabéis cómo empezar, etc. Reitero, id ya que lo pasaréis muy bien. Las próximas serán el próximo 17 de diciembre. Lugar y hora están por confirmar. Pero lo anunciaré en las redes sociales para que estéis informados. Bueno, y ahora vamos a ir con los comentarios de esta semana. En iBox José Miguel González Menargues dijo en referencia al cuarto podcast donde hablaba de los Lemmy. Me pasaba horas intentando pasarme los niveles, pero lo que más me gustaba era juntar muchos Lemmy para hacerlo explotar. Jeje, buen programa, sigue sí así. Muchas gracias por el comentario, y yo también acababa explotándolos. También Gil Lobo dijo, genial emisión, y Cosca, gran episodio, espero a más. Muchas gracias por los comentarios. En Facebook, en la imagen que subí de Blandy Blue, María Sánchez Caspar dijo Ja, 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 ahí le has dado con pie. Me chiflaba, era una delicia sentir el frescor de esa cosa gelatinosa entre los dedos. Una pasada, vamos, gracias. En la entrada sobre Esta casa es una ruina, Silvia María Delgado Martínez decía Una peli súper divertida. Cuando era peque no me cansaba de verla y qué jovencísimo está Tom Hams en ella. En Twitter, en respuesta a la entrada donde os invitaba a firmar la petición para que vuelva la noche de los castillos, y que os sigo invitando a que firméis, eh, la noche de los castillos oficial decía, muchas gracias. Yo le comenté que realmente lo hacía por egoísmo, ya que me gustaría que volviera el programa para poder disfrutar de él. En respuesta me dijo, de verdad que nos encantan tus palabras, y seguro que Jocelyn Hatta, su creador, y... JMD oficial que es Julián Menéndez... Eh, ...también, abrazos... Eh, ...entonces Julián Menéndez también decía... ...muchísimas gracias, te leí en alguna ocasión... ...y está genial todo esto de campo... Eh, ...muchísimas gracias a todos por vuestros comentarios... ...y bueno, hasta aquí el podcast de esta quincena... ...de los viejos frikis nunca mueren... ...muchas gracias por haberme escuchado... ...os recuerdo que podéis seguirme... ...y comentar a través de la página de Facebook... ...con el mismo nombre que el podcast... ...en Twitter... En arroba ya friki todo con y latina a través del blog www.yayofriki.com en ibox e iTunes donde además de dejar reseña podéis darle me gusta o puntuar con estrella que lo agradecería para darme ánimo y también como siempre en reposiciones automáticas en radio podcastellano gracias de nuevo por llegar hasta aquí y volveré dentro de 15 días hasta entonces que la nostalgia friki os acompañe